0: Welkom bij ChipCast, waar ik op zoek ga naar nieuwe perspectieven en ongewone antwoorden op vragen die mij bezighouden. En in deze aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op hoe gamification onze wereld gaat veranderen. En dat doe ik met niemand minder dan met Michael Hebben. Michael, goed dat je bent. Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Ja, Leuk. te gek. Uh, Michael, voor degenen die jou niet kennen, jij bent wel een beetje een spelletjesexpert. Game expert Zou je uh, je zo willen nee, ja, noemen?
1: Nou ja, ja. ja. Ik vind het in ieder geval leuk om spelletjes te spelen. Dus misschien is dat al begint het daarbij en uh, langs mijn hand uh, word je daar een expert uh, uh, in. En uh, ik heb, ben in 76 geboren, hè, dus uh, mijn ja. generatie was eigenlijk de eerste die opgroeide met spelcomputers. Dus ik heb nog uh, Pong gespeeld, ik weet niet of je dat kent. Ja, ja. Met van die blokjes hè, die je dan kan draaien. En uh, later de Commodore 64. Ja. En wat mij altijd wel aangesproken heeft in dat hele computeren en spelletjes spelen, is dat ik dat leuker vond dan gewoon op school zitten. Zo erg. En, en, nou, zo erg. Ja, dat is een beetje de vraag. Hè? En, en kun je nagaan. Ik kom er 64 met alleen maar pixels die je dan zag. Maar ik vond dat echt tien keer leuker dan op school uh, zitten. En dat heeft me altijd uh, getriggerd. En later in mijn uh, werkzaam leven ben ik daar zo over na gaan denken. Als je over leren en veranderen nadenkt. Uh, ja, zou je dat niet met spelletjes kunnen doen? Yes. En zo ben ik daar langzaam ingerold. En uh, ben ik daar een expert in geworden. Je hebt er nu je werk van gemaakt,
0: maar je bent ooit uh, begonnen uh, als uh, IC-verpleegkundige, dat klopt toch? Ja,
1: nee, zeker. Dus je... Ik heb een beetje een vreemde carrière uh, achter de rug, of daar ben ik al mee bezig. Ik ben begonnen kunstacademie, uh, toen uh, de zorg ingegaan en uh, inderdaad op een intensive care uh, gewerkt. Uh, een kleine tien jaar als IC-verpleegkundige ja. en ik was heel erg uh, getriggerd. Uh, in het werken van en met het werken van collega's. Ja. Maar ook uh, hoe kun je kennis omzetten. En uh, op een gegeven moment werd ik een soort uh, uh, opleider op de intensive care. Ja. En daar zijn we na gaan denken over hoe je mensen ook in beweging uh, kan krijgen. Zonder dat ik enige didactische uh, kennis of ervaring had. Maar ik dacht, nou, ik werd gewoon begonnen. Door spelletjes. Ik ben gewoon begonnen.
0: Ja. Vertel, ik, heb je, wat, wat deed je dan? Dus je was al een beetje met die spelprincipes toen. Nou bezig. ja, een van de leuke dingen die we wel
1: gedaan hebben, is dat er, een probleem in de zorg was, uh, eigenlijk net zoals nu, hè, er zit regulering in en je moest aantonen dat je bekwamen bent. Uh, was. En een van de eisen van dat ziekenhuis was dat je bekwaam moest zijn voor uh, basic life support, dus het uh, reanimeren. En dat geldt voor verpleegkundigen als ook voor dokters. Alleen de dokters kwamen nooit naar de trainingen toe waarvoor dat was. Dus wat we toen hadden bedacht is dat je eigenlijk uh, je toegangscode van je pasje om de parkeerplaats op te komen, die hadden we gekoppeld aan uh, je certificering. Dus als je gecertificeerd was voor uh, basic life support, dan mocht je je auto parkeren. En in dit geval uh, was dat het 90% van de uh, artsen niet gecertificeerd waren. Dus die konden de parkeerplaats niet oh,
0: te doen. Dus nee, dus er, er stonden
1: enorme rijen bij de slagboom om überhaupt de parkeerplaats op te gaan. Maar die slagboom bleef dicht. En we hebben dat ongeveer een uur kunnen volhouden. En toen moesten we alle, alles intrekken. Want er werden wel heel mensen boos boosbonds. Maar goed, het was wel een soort eerste instap om te laten zien van... Uh, wat je kan doen, ook ja. met spelprincipes
0: en ja. spelmechanismes. Klinkt, wat voor spelprincipe is dit dan? Uh, straffen. <laughs> <laughs> straffen en belonen, dat
1: zit er allebei wel een beetje in. Maar ook al, uh, wat, er, wat er vooral achter lag... was we probeerden aan te tonen dat uh, de zorgorganisatie zei... Hier werken alleen maar mensen die bekwaam zijn. Ja. En tegelijkertijd waren er ook heel veel mensen die niet bekwaam waren, maar die wel dat heel goed zouden kunnen doen. En ja. we wilden eigenlijk op een unieke manier dat aantonen. Ja. En we wilden met name het gesprek daarover voeren. Ja. En dit zorgde ervoor dat daar iets gebeurde, dat wow, ja. de gesprekken werden gevoerd.
0: Hey, ja. En uh, jij hebt uh, nu een eigen bureau uh, met Logic. Ja. Dus je bent echt met een heel team, bouw jij allerlei dingen. Hè? De ja. gekste apps en de digitale leeromgevingen. Ja, we, zijn een soort, uh. de,
1: we proberen een soort digitale uitvinders uh, te zijn. En we helpen organisaties bij het oplossen van uh, moeilijke vraagstukken op een leuke manier. Ja. En soms doen we dat met technologie en soms doen we dat ook uh, gewoon met papier. En ja. <laughs> uh, dan krijg je nog een paperspel. En soms is het ook niet alleen een fysiek spel... maar zijn het meer de mechanismes die je daarin in toepast. Ja.
0: En kan je iets zeggen? Want bij gamification denk ik altijd een beetje aan die uh, spaghetti-challenge, weet je wel. Dat ja. je met, uh, moet je zo hoog mogelijke toren bouwen van spaghetti ja. of van papier. Maar het is natuurlijk veel meer dan alleen een spelletje spelen. Nou, Kun je
1: Kijk, wat misschien wel aardig is... zoals wij er naar kijken zoals ik er naar kijk... Um, we hebben veel meer jongeren. Voor mij is Johan jong, jong Huizinga, zeg maar. de filosoof, socioloog, antropoloog uit Groningen. is een soort grondlegger daarin geweest voor mij. En die heeft het over homo ludens. Ja. Uh, de spelende mens. En die zegt eigenlijk dat uh, spelen altijd en overal plaatsvindt. En dat cultuur zelfs een deel van het spel is. En dat zonder spel geen cultuur. Dus we spelen al de hele tijd. Alleen door organisaties eromheen te bouwen en regels te maken wordt dat spel een beetje... Verstompt. En wat wij proberen te doen... is dat weer een beetje open te breken... en een ruimte te maken voor het spel. Okay. Dus dat is een beetje die... en uiteindelijk ga je dan ook mechanismes bedenken... Uh, die mensen daarin helpen. Ja. En kunt vormgeven.
0: En wat is dan een, wat is een spelmechanisme? Kun je daar een nou ja,
1: wat je, wat je eigenlijk wil... Hè? je hebt eigenlijk drie... Uh, uh, je hebt een driehoek als je naar gamification uh, kijkt. Je kijkt eigenlijk naar gedrag... Uh, uh, naar motivatie en uh, naar beloning. En je wil die drie wil je elke keer beïnvloeden. En gedrag, uit...
0: motivatie en beloning. En uiteindelijk wil, okay. e wil je
1: natuurlijk dat mensen een bepaald gedrag uh, laten zien. Ja. En op beloning de experience. Vervolgens moeten ze ook nog gemotiveerd zijn om dat gedrag uit te voeren. En als laatste moet het ook nog een gave experience zijn. Ja. Dus ik zei wel, uh, uh, beloning. Het gaat veel meer over die experience. Okay. En dus die drie uh, probeer je elke keer te beïnvloeden. Maar het begint elke keer met de vraag van welk gedrag wil je? laten zien. Het is eigenlijk niet heel veel anders dan uh, potty, als je kinderen op het potje zet om te trainen. Wil je zien dat ze uiteindelijk gewoon uh, gaan plassen op het potje. Ja. En daarvoor ga je vervolgens uh, 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 een experiment voor bedenken. En ook een motivatie. Van wat moet er dan? En die motivatie uh, zit vaak in beloningsstructuren, maar kan ook iets heel anders zijn. Okay. En zo probeer je die drie in balans, uh, uh, in balans te houden.
0: Kan je, kan je een voorbeeld geven? Hoe zou je dat dan doen... Uh... Heb je ervaring nou, opgedaan waar dat heel goed werkte?
1: Uh, nou ja, kijk, het, wat we gedaan hebben uh, in een aantal zorginstellingen, dat we zijn gaan werken uh, met game-elementen om uh, verplichte trainingen op die manier uh, in te richten. Het moeilijke zit er nog wel steeds in dat gedragstukje. Uh, dus wat je eigenlijk zou willen, is dat mensen dat helemaal vrijwillig zouden gaan doen. Dat is de meest krachtige manier om uh, te gaan spelen. Dat mensen daar gewoon vrijwillig instappen. Uh, maar de... Hier, wat hier gebeurde, is dat het de motivatie vooral kwam uit het feit dat hun uh, trainingstijd gehalveerd werd als ze games zouden gaan spelen. Oké, okay, dus je manier... kon het sneller doen. Je kon sneller doen. Dus de, de, winst, de tijdswinst, dat zorgde dat mensen daarin stapten. Ja. En uh, de ervaring zat dan veel meer in het feit dat ze tegen elkaar konden spelen, dat er een competitie uh, uh, kwam, dat ze elkaar konden gaan uitnodigen. En er zaten allerlei andere uh, aspecten van uh, game mechanics hè, of gamification uh, in verborgen. Uh, terwijl het niet een fysiek spel was wat ze aan het spelen waren. Ze waren gewoon zich aan het voorbereiden op een EPD, oh ja, elektronisch patiëntendossier, implementatie. Daarvoor moesten ze kennis hebben. En die kennis vergaderden ze door eigenlijk hele simpele mini-opdrachtjes te doen. En, die ze tegen, en dat ze elkaar konden uitnodigen ook uh, om het beter te doen. Ja. Ja. En uh, nou ja, je bent dan eigenlijk op die drie... Uh, ...key features ben je meteen aan het, aan het acteren.
0: En is, is, is dat gamification ook sterk elektronisch? Is dat iets wat op je telefoon moet plaatsvinden? Of, uh, nee, niet. Of dat hoeft niet per se? Niet
1: per se, zeker niet. Nee. Kijk, wat je natuurlijk... Ja, je, volgens mij zei je in de intro uh, hoe gamification de wereld uh, gaat veranderen... Ja. ...de wereld gaat verbeteren ja. eigenlijk. Uh, nou ja, gamification vindt al overal plaats. Die is al de wereld aan het veranderen. Die, ja. We worden al genudged en geduwd een bepaalde richtingen op. Dat doet, gebeurt vaak via de telefoon. En dat is vaak wat we bij ons hebben... Um, maar een game is ook gewoon een voetbalspel, wat gewoon buiten wordt gespeeld. Ja. Waar regels ja, zijn, een spelvorm. kader, hè, sporten, ja. hè, dat is natuurlijk ook gewoon een spelvorm. En uh, als je gaan weer naar kijkt, hè, cultuur, dan zou we kunnen zeggen, zoals we hier zitten, is ook een spel. Ja. Dus dit is helemaal niet technologie nee. nodig. En ik, als mensen ermee willen gaan beginnen met gamification, zou ik vooral beginnen met papier en uh, niet met technologie.
0: Oké, okay. Zolang mogelijk beginnen. Technologie... het hoeft niet per se uh, allerlei digitale dingen te zijn. Uh...
1: Nee, die hebben het in het verleden
0: wel, de, hè, het, als
1: je het nu vergelijkt met uh, vijf jaar geleden, het maakt dingen makkelijker. Ja. Ze kunnen dingen wat makkelijker organiseren, omdat de technologie dat ook kan. Ja. Uh, maar het principe maak je nog steeds gewoon op papier, het is gewoon
0: handwerk. Wat mij wel opvalt, dat kinderen spelen ontzettend graag spelletjes. Dus mijn kinderen, die, als die, die ja. zitten constant op, de, op hun uh, tablet of op de computer dingetjes te doen, hè? opdrachten uitvoeren. Soms, ja. Ja, uh, onze oudste heeft dan weer een spel uh, op Donald Duck bijvoorbeeld en dan raakt hij allerlei volgende levels. Ik ben er helemaal niet bij. En dat proberen ze gewoon uit. Ze gaan net zo lang proberen totdat het ze lukt. En er is een
1: soort omgeving gecreëerd waar falen uh, mag.
0: Oké, okay, ja, dus... je mag falen.
1: Dus door fouten leer je ja. en uh, zorg ervoor dat je daardoor ook
0: de volgende, uh, de volgende stap kan maken. Ja, maar dat is natuurlijk een spannende tegenstelling in de organisatie... waarvan jij ja. zegt, nou, pas een beetje op met al die fouten. Ja, maar, maar bij spelletjes zijn spe fouten eigenlijk belangrijk.
1: Ja, zonder die fouten zou je niet, zou je niet zo snel naar die levels heen komen als je daarnaar kijkt. Okay. Dat heeft het spel nodig, uh, want anders zou iedereen het al meteen kunnen maken. En het is ook wel... Uh, je zoekt het Engelse term zo, so pleasantly frustrated, dus het moet plezierig frustrerend zijn. En het is wel een balans, hè? want op een gegeven moment is het alleen maar frustrerend. En dan haak je af. Maar spelletjes zijn heel goed om daar uh, plezierend frustrerend te zijn. Dus ah, ja, als je naar een bordspel kijkt, als mensen erger je niet, dan zit dat ook heel erg. Als ik naar mezelf kijk, als ik dan een keer verlies, dan ben ik toch wel geneigd om nog een keer graag te spelen.
0: Dus er is een spanning tussen uh, dat iets niet lukt of dat je kunt verliezen ja. en tegelijkertijd een aantrekkingskracht om het nog een keer te proberen.
1: Ja, en juist die, het, dat aantrekkingskracht en dat nog een keer proberen, ja. dat is natuurlijk waar spelletjes uh, naar op zoek zijn. Ja. Uh, uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon dat mensen uh, hun spelletjes maken, wil dat die spelletjes zoveel mogelijk
0: uh, gespeeld ja. worden. En hoe gaat dat, want we hebben wel eens een keer eerder uh, met elkaar gesproken, dat jij zei van ja... Die game mechanics die gaan de wereld wel echt veranderen. Dat is eigenlijk al volop aan het gebeuren. Ja. Hoe gaat dat dan gebeuren? Wat, wat zijn dan dingen die jij ziet? Als je naar game mechanics kijkt, eh,
1: eigenlijk zijn het game mechanics zijn niks anders dan game oplossingen in een niet-game environment. Hè. Dus je, je, ja. je gebruikt mechanismes die, waarvan we weten die werken in een spel. Die zet je in de echte wereld om eh, mensen ook in beweging te krijgen, om ja. verleiding te krijgen. En eh, nou, als je gewoon naar de Albert Heijn gaat en je hebt een bonuskaart... daar kun je mee sparen, daar kun je zegeltjes... ik weet niet of jij bij de Albert Heijn boodschappen doet... Ja, ja. maar de zegeltjes waar mensen pannen mee kunnen kopen... en servies mee kunnen kopen... het is echt wel een gamification-vorm. Want we gaan boodschappen doen, we kopen misschien wat eerder... degene die in de bonus zijn... Ja. en ook nog waar je meer zegeltjes mee kan verdienen. Je gaat gek
0: genoeg denken dat het voordeel oplevert. En dat het, ja.
1: dat het goedkoper is dat jij uh, een hele pannenset bij elkaar kan krijgen... of servies of kristal... En uh, we spelen daarop in. Ja. En dat gaan hele simpele vormen van game-mechanics, want dat gaat heel erg over verzamelen. Maar dat wordt wel degelijk uh, gebruikt. Uh, de reden dat de, uh, Facebook, uh, Twitter uh, zo groot zijn geworden, zit er ook door game-mechanics. De social interaction die mensen
0: met elkaar hebben, hè, dat jij op een platform zit. En uh, daarom ga ik ook op dat platform. Oké, okay, dus een ander punt van die game-mechanics is sociale interactie. <coughs> ja. Je bent eigenlijk in verbinding met anderen. Je kunt fouten dus maken wat je daarvoor zei. En dat ja. is aantrekkelijk. Nou, je, de, je wil op een plek zitten waar
1: anderen ook zitten. Je wil je uh, identificeren met anderen. En uh, dat is waar social, uh, uh, sociale media gebruik van maakt. Maar dat is eigenlijk ook waar game uh, uh, en een, no games gebruik van maken. Ja. De reden dat mensen uh, Fortnite spelen, als, ja. uh, wat nu een heel ja. populair spel is... Ja. ...is voor hun deel omdat het gewoon een leuk spelletje is om te spelen... ...maar ook omdat hun vriendjes erop zitten. Dus je doet het
0: met anderen? Je doet het met anderen. Je dat is eigenlijk wel een, een tegengestelde re realisering... dan ...dat je veel ouders en ook wel volwassenen... Mensen, ...experts wordt zeggen... ...ja, kinderen zijn alleen maar alleen aan het gamen. En, uh, ja, wel, ze zijn natuurlijk wel alleen... Ze, veel, ...ze zijn
1: veel aan het spelen... ...alleen ze spelen ook heel veel met elkaar. Ja. Uh, en dan alleen online. Het is een ander soort variant ja. van samenspelen. Andere realiteit. Ja, maar we hebben... Uh, dit, ik denk dat we als volwassenen ook niet altijd goed, goed genoeg naar kijken en het goed genoeg begrijpen hoe het in elkaar zit. Uh, maar voor een heel groot gedeelte, als je vroeger in het grasveld met afsp uh, 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 elkaar afsprak en daar ging spelen. Uh, dan kwam je ook bij elkaar en je ging je hutten bouwen. En de ja. ene ging naar links, de ander ging naar rechts en dan ging je op zijn eigen plekje een hut bouwen. En vervolgens ging je pijltjes schieten andere dingen doen. Uh, Fortnite doet niet heel veel anders, alleen in een virtuele omgeving. En kinderen kunnen dat online met elkaar, die afspraak uh, maken. Ja. Kijk, en daarnaast, en dat, dat is, daar herken ik wel, ook wel de schadelijkheid in van Fortnite, is dat dat spel is groot geworden omdat je uh, spulletjes kan kopen, spulletjes kan verzamelen. Ja. Dus je kan gekke dansjes doen en je kan uh, skins, euro. zoals dat dan heet, ja. uh, verzamelen. En dat is waar, iedereen uh, ook op aanhaakt. Dus ja. naast de sociale interactie, wat gewoon leuk is, kun je ook nog dat andere doen. En die twee versterken elkaar natuurlijk enorm. Want als jij uh, drie coole skins hebt en ik niet, dan wil ik dat ook.
0: Tja, ja, dus het is, er is een verdienmodel hè, zit ja. eronder. Maar aan tegelijkertijd is het, is het dus niet zoveel anders als vroeger hutten bouwen en op het.
1: Uh, ja, in, een groot, in een grote lijn is het wat mij betekent, zit dat ja. wel. Een soort, alleen, ja. Ja, een groot... Maar hoe gaat dit dan de wereld veranderen? Nou, het is meer dat, doordat het al de wereld aan het veranderen is, dus het zit meer in die verleidingstactieken, zeg maar. Dus we kunnen, um, nou ja, het voorbeeld dat je nu al begint, als je meer sport, krijg je goedkopere verzekering.
0: Ja, het is
1: ook een trigger. Nou ja, we bouwen triggers en mechanismes in om mensen in beweging te krijgen, om iets voor elkaar. Je hebt in China, en het is misschien niet het juiste voorbeeld, om China, maar daar, in China is het al helemaal rond met sociale interactie. Het is dus een platform en uh, dat houdt bij hoeveel social points ik verdien. Ja. En uh, wij zijn elkaar gelinkt op dat platform. En uh, als ik iets uh, goed doe, ik heb één kind, want dat is wat de overheid uh, wil, krijg ik social points. Uh, maar als jij twee kinderen hebt en ik ben gelinkt aan jou, dan gaat dat ten koste van mijn punten. En die social points geven me recht tot uh, huisvesting, tot onderwijs, tot... Uh, een effectieve
0: spel, uh, spelstrategie. Ik weet niet of ja. heel vrolijk voor worden. Dat je nee, dit... ja, goed, dus, dat is natuurlijk wat <laughs> anders als je dat wil.
1: Maar dat, het gebeurt dus nu langzaam al, gebeurt ja. Het al. ja. En we zijn constant mensen aan het verleiden om uh, meer te kopen, meer dingen te doen, ja. uh, in actie te komen. En dat doen we vaak door game mechanics uh, in te zetten. Ja. En, en nou ja, een van die game mechanics is punten verzamelen. Dat is niet een allerbeste game nee, mechanic. Maar het werkt wel. Maar het werkt voor heel veel mensen wel, ja. ja. De beloning, het vooruitzicht dat je iets krijgt, is toch wel aan, voor heel veel mensen aantrekkelijk.
0: Ja, dus dat is ook weer een punt van het vooruitzicht dat je iets kunt krijgen, dat je punten kunt verzamelen, dat werkt verleidelijk. Ja, en er zit ook wel, ook wel een stand,
1: is, ja, als je naar nu, nu kijkt, is uh, uh, zeldzaamheid of scarcity. Uh, we zijn ook bang om het niet te krijgen. Dus het is niet zozeer belonen dat je steeds meer krijgt, maar bang dat je het mist. Hè. Nog één week en dan, is, het, dan uh, is de aanbieding voorbij. Dat soort principes triggert ons ook om... Uh, ja. Want
0: voor het weten hebben we het gemist. Ja, maar het klinkt ook wel alsof het vrij sterk zich inzet op die economische... Groei. En ja, dus het is een manier zeker. om kinderen spulletjes te laten kopen, skins, een spelletje of een. Uh, ja, ja, het de zit wel in de... Met ons allen,
1: uh, niet alleen de kinderen, maar dat, het ook ons natuurlijk ook. Ja. Uh, ja. Het volwassenen uh, zitten daar ook op, uh, ja. worden daar ook op getriggerd. Ja. En er zit inderdaad op die economische groei. Ja. En het is meer de negatieve
0: kant van uh, hoe spelletjes de wereld veranderen. Uh, hoe zou je het positief kunnen aanwenden? Zijn er bijvoorbeeld voorbeelden van hoe je maatschappelijke vraagstukken kan ja, vliegen? Ja,
1: Jimmy dat is een aantal jaren geleden. Die heeft A Reality is Broken uh, geschreven, dat ja. boek. En in dat boek komt naar voren hoe zij met de Wereldbank... Uh, het watertekort in de, Sah de Sahel-landen probeerde op te lossen. Met behulp van game uh, mechanics en gamification. Dus ze heeft, eigenlijk ging, was de redenering daarachter. Hè, er spelen zoveel mensen online uh, games, als dus je kijkt naar uh, World of Warcraft of uh, nou ja, Fortnite, die, die grote groepen gamers, zou je die grote groep, groepen gamers kunnen inzetten bij een real quest. Bij een echt vraagstuk. Bij een echt vraagstuk, okay. waarmee je uh, dus echte problemen kan oplossen. Dus kun je al die kennissen van die mensen die games aan het spelen zijn gebruiken om uh,
0: echte problematiek op te lossen. En hoe hebben ze dat dan gedaan?
1: Ze hebben een spel gemaakt over watertekort in de Sahara. En het uh, ging er uiteindelijk om dat er uh, boorplekken uh, gevonden moesten worden. En uh, daar hebben ze een hele layout van gemaakt. Ik kan wel als we de footnotes komen dat erbij zetten, ja, kunnen mensen ja, naar zeker, linken. Ja. En uh, uh, die gamers hebben samen uh, gezocht en ook nieuwe oplossingen bedacht... om uh, mobiele boorplatforms te maken Oké. Okay, is wat cool. water. Dus dan ben je eigenlijk een echt probleem in real life aan het oplossen. Ja. Nou ja, er zijn uh, Foldit, dat is het spel van de enzymen... Uh, ...waarin uh, wetenschappers al jaren proberen een bepaald enzym te ontdekken voor hun kankermedicijn. En dat lukte hun helemaal niet. En ze hebben daar een spel van gemaakt en ze hebben gamers uitgenodigd... ...om uh, die enzymen te gaan vouwen in een soort spelvorm en ja, patronen. En in tien dagen tijd hebben zij uh, oplossingen bedacht. Wow. Dus dan ben je ineens uh, een community die heel ja. erg uh, nou ja, afgezonderd wordt... ...en in een hoek geplaatst wordt van, nou ja, weet je, zijn een beetje ja, gekke gek, uh, uh, gamers... Ja. Je gaat ineens de kracht van die groep gebruiken om echte problemen
0: op te lossen. Ik ja, doe me een beetje denken aan dat boek uh, We is Smarter Than Me. We are smarter than me. Ja. Het ging ook over die social networks-achtige strategieën. Om dan bijvoorbeeld, uh, het was een bedrijf wat heel veel moeite had om goud te vinden in Amerika. ging bijna failliet. Dan hebben ze al die data online gegooid. En een ja. oproep gedaan aan iedereen die zich met uh, archeologie bezighoudt... of met bodemwetenschappen, uh, zeg maar. Ja. Om die data te analyseren. En op basis daarvan qua ze eigenlijk in staat om hele betrouwbare uitspraken te doen. Ja. dus er zit iets in van dat gaming dat het ook mensen mobiliseert en kennis verbindt aan elkaar.
1: Ja, ja epic meaning, dat is een van de, Dat is natuurlijk ook wel een soort... Epic meaning. Ja, meaning. En, ja, of, ja, ja, je, tekenen, je,
0: wat zou dat, kun je het vertalen? Uh, een je soort supergave beleving? Maar je wilt gewoon
1: ergens aan verbinden wat een heel gaaf doel is. Een gaaf doel, oké. Okay. Ja, dus, ja. Nou ja, ja. Ja, epic is misschien wel, moet iets groter zijn. Ja, het is dus ja, ja. al mooi woord epic. Je hebt een epic bier, je hebt een epic EPD, maar ik vind epic als game term al heel gaaf. Maar dit, je, je verbinden aan een groter ja. geheel van een groter goed... Ja. daar zouden heel veel mensen warm voor worden. En dat ja. mensen ook wel iets aan willen doen. Hè? We willen heel graag uh, bijdrage leveren in de vorm van een sponsoring voor een goed doel. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die hun skills willen inzetten... om met z'n allen de wereld een beetje beter te maken.
0: Dus als je zoiets te pakken hebt, zo'n epic meaning... dan dat zal dat ook ertoe leiden dat mensen uh, hun eigen kennis, hun ervaring... en hun tijd willen investeren om bij te dragen. Ja, als aan je dus iets, aan een oplossing.
1: je wil hè, dus eigenlijk is het een triggervorm om in te stappen. Dus waarom, waarom, ja, waarom ja. zou je iets willen gaan doen? Nou, ik wil iets gaan doen omdat ik daarin geloof, omdat ik daar iets mee wil. Ja. Ja, ik heb daar passie uh, ja. voor. En misschien kan ik dan ook wel mijn skills inzetten. En games proberen daar elke keer aan te, uh, daar iets aan te ja. doen. Hè? Dus ze proberen. Ik ja. um, uh, ben even de naam van het spel vergeten, dat is heel lang was het uh, een zwarte site. En uiteindelijk moesten, de, moesten ze met elkaar de wereld verdedigen tegen buitenaardse uh, invasie. Okay. En ze hadden een enorme countdown klok uh, als uh, uh, teller. En uiteindelijk uh, speelden op die dag uh, 2,7 miljoen mensen tegelijkertijd dat spelletje. Ja. Om de, omdat ze zich verbonden wilden voelen en met elkaar die ruimtewezens wilden verslaan. Maar dat zie je dus ook gebeuren bij zo'n fold waar waar ineens heel ja. veel mensen willen inzetten om te helpen... Uh, uh, tegen dat kankermedicijn of die, die enzymen te vouwen. En hetzelfde gebeurde met dat watertekort in de Sahel.
0: Dus het brengt mensen eigenlijk bij elkaar, het triggert ja. om mee te doen. En uh, je hebt een soort epic meaning nodig om in te stappen. Het moet wel een soort ja, Die vrijwilligheid zijn. om in te
1: stappen, dat, is natuurlijk wel,
0: dat helpt heel erg. Vrijwilligheid om in te stappen. Ja. Ja, als jij
1: zelf ja. bepaalt of ja. je mee mag doen of niet, ja.
0: of het wordt voor jou bepaald. Ja. En als je dus niet instapt, doe je niet meer mee. Nee, en dat maakt dan ook niet uit. Hè. Dus als je dus dit op een organisatie zou plakken en je zou met gamification aan de gang willen hebben... dan moet je eigenlijk het instapmoment aantrekkelijk maken vanuit een epic meaning, een hoger doel. Ja. Maar de tijd gaat ook verstrijkt voort en als je te laat bent doe je niet meer mee. Ja, dat,
1: en, maar ook wel die vrijheid erin hebben dat het niet hoe... als dus het niet jouw epic doel is, soms nee. is het bedrijfsdoel niet jouw persoonlijke doel ja. als medewerker... En dan zou je dus ook niet hoeven instappen. Een soort paradoxale interventie. Je hoeft niet mee te doen, waardoor je juist mee wil doen. Nee, misschien is het dan wel heel aantrekkelijk als je ziet dat al je collega's daar toch op instappen. Ja. Dat je denkt, hmm, ja. misschien ja. moet ik ook wel
0: meedoen. Ik ik even meedoen. Hey Michael, ik um, wilde nog, even wat nog wat vragen van luisteraars en kijkers ja. aan jou stellen. Want ik heb uh, de oproep gedaan mm. om uh, kritisch aan jou wat vragen te stellen. Mm. Um, dus ik ga daar even nog naar kijken. Ja, Wiro Kuipers stelt de vraag, wat is nou eigenlijk jouw persoonlijke speltheorie? En ben je ook gevormd door een bepaalde theorie? Je zei al iets over vroeger. Nee, de vorming is echt wel, nee, vanuit mijzelf, hè. Ik ben, euh,
1: eigenlijk was, ben je als kind altijd aan het spelen. Ja. Ja, de, wij woonden wat verder af, gingen naar de lagere school, ging je lopend. En dat hele pad naar school was voor mij een soort lavapad. Omdat ik het dan aantrekkelijker maak om naar school te gaan. En ik mocht, als ik op het lava stond, was ik af. Nou ja, ik had een soort spelletje bedacht om de tijd te verdrijven ja. om naar school te lopen. Ja. En datzelfde deed je met uh, grasmaaien. Ik weet niet of je dat herkent, dat je vroeger moest je het grasmaaien... en dan vond ik het zo'n enorm stuk dat ik het in hokjes ging verdelen... Ja. om het maar kleiner en behapbaarder uh, uh, te maken. Maar als vorming wat later is gebeurd... dan is het echt wel dat spelende mens van, uh, um, van huis ingaan. Ja. En het is niet een heel makkelijk boek om doorheen te komen, vind ik, uh, de theorie... Maar als je iets over game of de spelende mensen over gamification ja. aan een soort basis wil, zou willen weten, dan zou ik uh, Huizing gaan lezen.
0: Ja, nou, zullen, ze, zullen zijn werk zeker even toevoegen aan de Speakers notes, Ja, het is overigens het,
1: het meest vertaalde boek van de vorige eeuw, samen met Anne Frank. Zo, of de die schrijver niet, Jeetje. Nee, de schrijver. Dus Huizing heeft een boek over de middeleeuwen geschreven, dat ik nooit gelezen heb nee. maar En hij heeft uh, Homolunens. En ja. dat zijn de twee werken die daarvoor gezorgd hebben dat het, het meest vertaalde, uh, het tweede meest vertaalde boek is. Ja. Zou je spelen ook kunnen afleren? We leren het iedereen af eigenlijk. Hè? Ja, doen we dat? Ja, we, we geven heel veel ruimte uh, aan kinderen om uh, spelende wijs te leren. En vervolgens stoppen we zijn allerlei keurslijven ja. en uh, richtlijnen. En we proberen spelen zoveel mogelijk af te leren.
0: En hoe, hoe leer je dat dan af door, door die ja, fantasie? Zoals repressie, uitgeven. hè?
1: Fantasie, maar ook re uh, repressie
0: en heel veel regels. En fouten
1: maken mag.
0: Ja, Af straf straffen. Dat, dat vind ik en eigenlijk heel interessant. Jij zei net ook, je moet fouten maken om te leren. En dat is eigenlijk iets nou, wat we dus langzaam... De examen is natuurlijk ook opgericht om geen fouten te maken.
1: Ja, terwijl het veel interessanter zou zijn van hoeveel fouten heb je eigenlijk gemaakt.
0: Ja, holy shit, dat is wel een totaal <laughs> ander perspectief. Nee, maar dat zou
1: toch, dat zou toch veel mooier zijn om met ja. elkaar te gaan kijken ja. van in het ja. examen. van ja. Ja. Uh, Hoeveel fouten zijn er eigenlijk gemaakt? Want blijkbaar zou, zou je hem ook kunnen omdraaien. Dan is het een soort outcome dat je uh, of te weinig gepresteerd hebt als student. Ja. Of dat je als docent misschien wel niet voldoende of het verkeerd hebt uitgelegd. Uh, we zijn iemand. natuurlijk
0: gewend om, onderwijs komt eigenlijk voort uit, uit ons industrialisatietijdperk, ja. waarin we dachten, nou, die mensen, kinderen of jonge mensen moeten geen fouten ja. maken... die moeten we leren om een machine te bedienen. Nou, ja. lezen en schrijven is natuurlijk wel wat iets anders... maar ook daar is discipline heel lang een, een onderdeel geweest van de leeractiviteit. En pas nu zijn we wat meer die ruimte voor innovatie en creativiteit aan het opzoeken. Ja, maar maar dus zeggen is... we eigenlijk heel snel van, ja, dat, dat is niet evidence-based... en zonder kennis is het niks. En, en daar nee. ben ik ook alweer gevoelig voor. Nee, dat ja, klopt. En tegelijkertijd
1: kunnen we natuurlijk, ook als je al heel lang teruggaat uh, in de geschiedenis, zijn mensen al 10.000 jaar, 20.000 jaar aan het leer, op een spelende manier ja. aan het leren. Ja. Uh, we leren uh, dat iets warm is door onze vinger tegen het vuur aan te houden. Ja. ...en het, als eerste reactie krijg je vanzelf terug... ...dat vuur wel heel pijnlijk is als je daar je vinger tegen aanhaalt. Het is een constante trial and error. Het is een constante trial and error. En dat is wat spelen natuurlijk heel erg doet. Het tast ook regels, het tast autoriteit. Uh, uh, het checkt hoe de verhoudingen zijn tussen jongens en meisjes... Ja. en ...tussen vriendjes. Ja. En uh, als je die ruimte wegneemt... dan ja, krijg je allemaal mensen die in dat keurslijf gaan ja. lopen. Ja. En wat je juist wil, is dat mensen uh, daar wat meer ruimte in krijgen. En dat ze ook zelf keuzes kunnen maken. Hè? Zelf regie. Ja.
0: Maar nog even terug naar jouw voorbeeld van uh, IC-verpleegkundigen. Ja. Als ik straks mijn been breek, zou ik het helemaal niet leuk vinden als ze fouten gaan maken. Dan dus nee. wil ik natuurlijk dat ze dat ze gewoon goed doen. En dat die arts uh, liefst vaker uh, mijn been heeft gezet. Ja. En uh, nou, niet een vieze naald gebruiken, maar iets raars. Hoe, dus aan de ene kant zijn er ook natuurlijk professionele organisaties die zich hebben ingericht... Op het niet maken van fouten. Dus hoe zit dat dan? natuurlijk, nee, ja, even... ja, maar dat is,
1: dat is vanuit de, de outcome. Je uiteindelijke outcome moet positief zijn, zeg maar.
0: Ja, zeg maar en Dus, dus als resultaat. je naar het spel kijkt,
1: bijvoorbeeld, dan uh, leer ik door fouten te maken. Ja. Maar uiteindelijk moet ik een, uh, een eindbaas of een levelbaas verslaan. En die kan ik alleen maar verslaan als ik geen fouten maak. Ja. Dus de alleen de, 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 de weg daarnaartoe... Daar moet ik wel de ruimte hebben om fouten te kunnen maken. Ja. Om, en als ik naar de IC kijk, en uh, die dokter of maar die IC-verpleegkundige, die moet wel de ruimte krijgen om in zo'n ontwikkeling, uh, om jouw been goed te verplegen of te verzorgen, in die weg naar naartoe wel de ruimte heeft gekregen om fouten te, uh, ja. te mogen maken. Ja,
0: zou je te kunnen simuleren bijvoorbeeld. Het hoeft niet en meteen te leren, uh, meekijken. Uh, meekijken.
1: Ja. Uh, nou ja, maar ook soms... Uh, ja, de, 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 het risico in de zorg is natuurlijk als je een fout maakt... dat de consequenties veel hoger zijn. Dus daardoor probeer je dat ja. helemaal weg te, uh, uh, te halen. Maar je zou wel kunnen si in simulatieonderwijs... dat spelenderwijs kunnen leren. En ook wat nog veel interessanter is... om te zien wat de consequentie is van als je een fout maakt.
0: Ja, dat je het effect kan zien van je gedrag.
1: Ja, als je dat ziet, dan is het misschien wel veel leerzamer. Ja. Hè, in een gesimuleerde
0: setting dan. Ja, kan je even zeggen, wat bedoel je met een simulatieomgeving? Nou ja, kijk, wat we
1: nu uh, aan het doen zijn, is uh, bijvoorbeeld video's aan het maken. En je kan dan eigenlijk kiezen wat de outcome moet zijn van de video. Dus je hebt eigenlijk drie verschillende scenario's. En op basis van wat je ziet, en je krijgt een aantal vragen, bepaal je, oh, je wil, dat, dat, dat moet antwoord A zijn.
0: Kan je een voorbeeld geven? Uh,
1: nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Je kan wat we nu aan het doen zijn met uh, in de zorg. Je ziet dat je een bepaalde handeling uh, moet doen. In dit geval ja. uh, een infuus uh, moet klaarmaken. En uh, dan krijg je een soort uh, casustukje. Uh, de infuus moet op deze manier uh, erin. Dat moet zoveel cc bij dit ziektebeeld. En uh, is dat dan antwoord A, B of C? En als je dan antwoord A indrukt, zie je wat de consequentie is van de keuze die je gemaakt hebt. Okay. En misschien kan dat zijn dat je inderdaad uh, de juiste keuze hebt gemaakt. En dan zie je eigenlijk een patiënt uh, ja, opknappen. tevreden opknappen. Ja. Of je ziet een patiënt zieker worden. Of je ziet een collega ineens gestrest uh, rondlopen. Uh, waarmee je ook dat trial and error probeert te visualiseren. Oké, okay, je moet eigenlijk een beetje kunnen
0: doorspoelen en kunnen zien wat is het effect van mijn gedrag. Ja, dat omdat dat... daar
1: ook wel, omdat je in mijn optiek je leerendement ook veel groter uh, ja. van is. Ja. Als je altijd de juiste antwoorden krijgt ja. en nooit ziet wat het tegenantwoord kan zijn. Of wat dat foute antwoord kan zijn. Of de consequentie van jouw foute keuze kan zijn. Uh, denk je daar steeds minder over na.
0: Ja. Cool, oké, okay. leuk. Nog eens een vraag uh, van een van ja, de mensen. Ja, ik luisteren. weet niet of de vraag nu echt heel goed beantwoord heb. volgens mij. Ja, maar dat maakt niet uit. Uh, nou ja, wel Je persoonlijke speltheorie. En, uh, nou, die persoonlijke, ja, homoludens. En die, nee, wat we straks ja. al
1: zeiden, hè, dat, uh, experience, gedrag en motivatie. Ja. Dus ja. dat zijn de drie ja. belangrijkste pijlers waar je het elke keer probeert aan te passen. Ja, ja.
0: ja. En um, wat is nou de essentie van een goede game, vraagt Jelger Spikerboer?
1: Dat je hem leuk vindt. Ja, uiteindelijk is, los van als je het dus een beetje... Als je hier bedoelt echt een game, ja. is het vooral ook echt leuk vinden. Ik bedoel, ja. Uiteindelijk speel je games omdat ja. het leuk is. Je ja. verdient er niks mee, je wint nee. er niks mee. Je speelt, het is meer hoogstens dat je vrienden online zitten. Uh, maar je speelt om een leuke ervaring. Dus ja. dat moet het vooral zijn. En dat ja. kan heel wisselend zijn. Hè. Voor de ene is een Sudoku een prima game omdat hij daarin getest wordt. En de andere die gaat helemaal wild op veeën en elfen en tovenaars. Ja. Ja. Maar in principe, dat is ook wel interessant. interessante. Doet een, is een game gemaakt om jou een leuke tijd te geven? Ja. En alleen als je dan, waar, ik, waar je door getriggerd raakt, is dat zoveel mensen zoveel tijd spenderen voor
0: niets. Dus er moet iets in zitten wat heel aantrekkelijk ja, is. Ja, maar zou er ook iets kunnen zijn dat je het wil uitspelen of zo? Dat je, ik nee, heb een spelletje op mijn telefoon, ik heb nu een nieuwe telefoon. En wil ik nieuwe spelletjes, dan wil ik ook iets uitspelen of zo. En dan is dat steeds moeilijker dan. Ja, maar dat... tetris is een spelletje wat je nooit
1: kan uitspelen, terwijl dat mensen nee, dat enorm is. veel volgers heeft gehad dat mensen Tetris aan het spelen zijn. Ja. Of puzzelt, dan gaat het alleen maar over tijd en uh, punten die je kan verzamelen. Maar ja. je speelt het nooit uit. Nee. Dus het, maar het, wat ik nog steeds elke keer interessant vind als ik naar spellen kijk, is dat het eigenlijk zinloze tijdsverdrijving is, hè, tussen haakjes. Waar wel zoveel miljoenen, eigenlijk miljarden mensen mee bezig zijn. Ja. Dus er zitten aantrekkelijke mechanismes in. Ja. Uh, die mensen een leuke tijd bezorgen, die mensen in contact brengen met elkaar, die mensen uh, feedback geven. Uh, en kun je dat soort mechanismes dan ook in die werkelijkheid terugzetten?
0: Ja, Oké, okay, dus dat kan je nog, laten we dan nog eens kijken naar hoe, hoe, dat, hoe een goede gamer in een organisatie uitziet. Hoe zou je daar, heb je al een aantal dingen voor genoemd. Het moet zo'n epic meaning hebben. Uh, ja, idealiter hè? Je
1: wil eigenlijk vrijblijvendheid hebben. Mensen vrijblijvendheid. moeten vrij, vrij kunnen instappen. Um, wat je daarnaast zou willen, is het, het gaat weer heel erg, wat voor gedrag zou je willen wil je zien? Wat wil je realiseren? En als je dan gedrag, als je weet wat voor gedrag je zou willen realiseren, oké, okay, welke... Uh, Triggers, dus welke uh, manieren kan ik dan bedenken om mensen in gang te zetten? Ja. He, dus één uh, voorbeeld is bijvoorbeeld om een bedrijfshulpverleningsfilmpje te, uh, 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 trainingen te maken. Hebben we gekeken, oké, okay, maar waarom doen mensen dat? Waarom zouden ze dat willen doen? Als ze dan ook hier eens weer de consequentie kunnen zien van het niet doen van die training. Pas dan gaan mensen een belang inzien van, hé, hey, het is wel echt belangrijk als ja. hier het gebouw in brand staat. Uh, hoe doe, wat doe je dan? Ja. En kun je dat uh, op een of andere manier dan ook uh, uh, vormgeven.
0: Dus dan probeer je eigenlijk toch een, gevo een gevoel van urgentie over te
1: brengen. Ja, op het moment dat dan ontstaat in ieder geval, komen, komen de triggers naar voren bij mensen zelf of impulsen bij mensen zelf, dat ze zelf in willen stappen om het er beter te kunnen. Ja. Kijk, het, het, de mazzel die we hadden of het geluk die we hadden met EPD-trainingen is dat iedereen wel een soort urgentie voelde, ...hé, uh, hey, daar komt iets heel groots aan. We gaan straks met z'n allen van papier naar uh, computers. Ja, en E.P.D.'s elektronische Dus de urgentie zat wel in de organisatie... ...maar zat ja. ook wel bij de medewerkers. Dus die wilden best wel tijd en uh, zelfstandig dingen gaan doen. Dus dat was voor ons een makkelijkere manier. Ja. Uh, terwijl als je nu kijkt naar uh, nou ja, training, ...die iedereen al honderd keer gedaan heeft... ...dat is veel moeilijker om mensen te motiveren om zelf daar iets mee te doen. En dan helpt
0: het heel erg om die scenario's te hebben. Ja, maar ja, de meeste, de meeste mensen hebben wel, moeten wel naar een training feedback geven, een training. Ja, maar effectief de vraag is wat voor effect?
1: ik weet niet hoe jij naar
0: kijkt, maar wat voor effect heeft dat? Nou, bijdrage. als je naar uh, trainingen uh, gaat, die moeten. wel eens onderzoek gedaan, of nou best wel een aantal keer onderzoek gedaan naar die transfer van leren. Dat, wordt, uh, dat dat toch heel laag is. Dus de transfer, de, de, dat wat je uiteindelijk kan laten zien in dagelijks gedrag. Ja. Wat waarde oplevert naar een klant of naar een werkproces? ja is heel laag. Maar ja, toch nou ja, vallen we wel vaak terug op
1: het Ik denk dat het heel erg vaak is om het een kwestie van organiseren. Dat is makkelijkst te organiseren. Ja. En dat is ook wel het makkelijkste probleem. Het is controleerbaar. En uh, soms zijn, helpt het ook wel om anders naar, de, naar het vraagstuk te kijken.
0: Ja. Ja, het is wel een soort vrije ruimte even weer om... Ja,
1: ja, ja. En, dat is, uh, en dat vind ik zelf ook wel interessant als je naar gaming kijkt. is Als je met mensen zelf... Die routes zou kunnen gaan maken. Dus, hè, dus wat gaaf zou zijn om als je met games aan de slag zou gaan, gaat gewoon met een aantal mensen in de organisatie proberen te maken. En soms zijn het al hele simpele. Eh, ja. De meeste mensen kunnen een speurtocht voor hun kinderen maken als ze jarig zijn, waarom kun je geen speurtocht voor je collega's in je organisatie maken? Ja. Het is echt het. Het is volgens mij super simpel om mee te beginnen. Ik zou het zelf kunnen overwegen om met krijtjes uh, op muren in... dat zou je <laughs> helemaal cool vinden, namelijk, in een organisatie. Maar dat is echt het meest simpele om te starten. Ja.
0: En hoe ziet zo'n speurtocht dan eruit? Nou, maar zou, naar wat gaan, dan? Nou, maar even,
1: wat zou je willen dat het gedrag moet uh, zijn? Ja. Hè? En misschien wil je mensen uh, uh, leren dat de noodknop links onderin uh, is... dan is het een speurtocht ja. links onderin en, dan kun je die... en als je dan nagedenkt, wat helpt dan bij mijn kinderen... Uh, om ze de volgende uh, fase in te gaan, is eigenlijk... ze krijgen pijltjes, ze krijgen aanwijzingen.
0: Vervolgens gaan ze, vinden ze iets. Ja. En wat ze vinden, dat heeft een nieuwe aanwijzing. Ja, zeg, dat of kan waar? je eigenlijk nog steeds gebruiken voor in het voortraject van een training... om nieuwsgierig ja. te gaan zijn naar wat is eigenlijk het vraagstuk? Wat is het probleem? Ja, zeker. Maar en ook om... Uh, 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 ...mensen
1: bewuster worden van en dingen in hun organisatie en ja. in hun
0: omgeving. Ik moet denken, nu je dat zegt over die speurtocht... ...ik heb ooit, toen ik nog bij Kessel Smit... Uh, ...nou ja, we hebben daar samen ja. een tijd uh, opgetrokken... ...bij Kessel Smit een soort onderneming rondom spelletjes bedacht... Hè, ...met Pieter Jan, Van Wijngaarden, Arne, Gielert onder andere. Mm -hmm. Toen hebben we ooit op een gegeven moment een, um, een paard uh, aangeschaft... ...zo'n zo schaakpaard, dat was ons symbool. Ja. En wat we dan deden in de start van een MD-traject... ...als we een management development programma gingen doen... Ja. ...dan stuurden we dat ding op met een, uh, een iPod erin... En dat ding zetten we dan ergens gewoon neer. En dat gaf ontzettend veel reuring in de organisatie. Mensen raakten ervan in de war. Wat is dat ding, weet je wel? Wat ja. doet ik daar? En, uh, gingen dat, gingen, maakten hem dan open, vonden dan een opnameapparaat. Dus dan hoorden ze een opdracht. Nou, dan waren ze helemaal in de war. Ja, super maar cool. tos, en... qua interventie werkte het wel als een trein. Ja, en, dus, en
1: wat interessant is, om dan, als je dan kijkt naar wat voor trigger uh, organiseer je dan? Ja. Volgens mij ben je dan bezig met nieuwsgierigheid ja. op te wekken. Dus als, ja. En nieuwsgierigheid is een hele... Uh, die is, die is heel uh, veel aanwezig bij medewerkers. Ja. Medewerkers zijn echt oprecht opschie, uh, nieuwsgierig. Ja. Uh, alleen maken we daar zo weinig gebruik van. We nodigen ze uit via de mail. En in de mail staat dan welk lasvokaal we ja. je moet ja. zijn. En uh, dan dus is het, dus het eigenlijk op... al helemaal klaar. Terwijl als je een doosje zou hebben dat op je tafel staat in de koffiekamer... met een sleuteltje wat je opent. Eh, je kan daar ja, 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 echt helemaal je op, op gaan. hier over,
0: hierover, want ik kan wel... Uh, waar ik altijd wel tenenkrommend uh, een behoorlijke allergie voor heb... is dat het dan ook wordt gezien tegenwoordig dat alles mooi moet zijn... en dat het een beetje gaat over die service, die beleving van zo'n traject. Ik vind het ook een, soms een beetje een trucje als je het opgestuurd krijgt. Ja, Het moet, wel, het moet wel echt die nieuwsgierigheid ook Ja, nee, zeker, maar het mag
1: ook wel een beetje... en het hoeft wel niet zo uh, uh, mooi gedesignd nee, te worden. Nee. Het moet vooral snel, en als het niet werkt... en als jouw collega's wat minder nieuwsgierig zijn of ze daar niet voor openstaan... Uh, gooi het weg en probeer wat nieuws... Okay. Uiteindelijk is dat als falen een manier is in spelletjes om te leren, is falen misschien ook wel een manier om goede leertrajecten te maken.
0: Oké, okay, maar jij zegt eigenlijk: in het maken moet je ook veel uitproberen, itereren. Ja, juist. Ja, want oh. je hebt,
1: ik bedoel, uh, nou ja, failing, uh, dat is op zich wel een hele mooi mechanisme om beter te worden. Ja. Want anders heb je, krijg je, je hebt feedback nodig ja. om te kijken wat je gedaan hebt, of het werkt of niet werkt. En heel vaak. Ja.
0: Werkt het ook niet? Heb je dus jij eerder? zou er geen bezwaar tegen hebben dat je gewoon drie, vier dingen uitprobeert. Je, van spreken, je probeert die, die gekke doos met die opdracht. Je doet die speurtocht. Je doet een, een mail ja. die niet klopt. En je kijkt, nou, wat, wat heeft... Nou ja, het effect... zijn natuurlijk heel vaak ideeën van een team of van ja. ons. Uh, en ja. wij denken dat dat werkt. En wij worden daar enthousiast van. Want, wat gewoon grappig is, de dingen die jij noemt over gamen... gaan veel meer over het werk gebruiken als plek om te leren. Terwijl veel mensen bij gaming natuurlijk ook denken aan een hele leuke teamdag. Ja, en dat heeft, op zich kan natuurlijk ook werken, ja, maar dat is wel wat anders, denk ik.
1: Nou, ja, wat je wil is volgens mij meer de mechanics inzetten... dat mensen dat het makkelijk gaat, hè? dat uh, ja. je werk makkelijker uh, uh, wordt. Ja. Uh, maar ook dat je daarvan leert en uh, 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 vooruit komt. Dat ja. je je kan ontwikkelen. Ja. En een teamdag kan ook... Het probleem natuurlijk, als je het uit het werk gaat halen... is dat er weer een transfer moet komen van waar je dat gedaan hebt. Terug ja. naar het werk. Je hebt het geknipt,
0: dan moet je het weer plakken. Ja, dat en er is
1: natuurlijk niks mis mee om gewoon... Um, een game of een series game te spelen in een afgesloten omgeving, nee, los van je werk. Ja, ja. En daar een gave tijd aan te hebben en daar ook uh, leerendement uit te ja. maken. Hè. We hebben voor BBC -Cooper, hebben we uh, de Fishbowl Championship bedacht. En dat was eigenlijk een game waarin uh, managers elkaar challengeden met uh, uh, casustiek uit de werkelijkheid. Dus zij gingen rollenspellen spelen. Dat waren ze helemaal niet gewend. En ze zaten dan in een soort uh, arena... waarin ze een soort uh, woordenbattle met elkaar uh, hadden. Woordenbattle?
0: Ja, woordenwedstrijd. Oké, woordenwedstrijd,
1: ja. Van een soort vissenkom, ja, okay, ja. ja. uh, viss daar zaten ze in. En uh, ze moesten elkaar beoordelen over... hoe ze dat gesprek hadden gevoerd met de klant. Spannend wel. Uh, ja, en ze moesten dan, uh, vervolgens ging de anderen door op de casus. En het was een hele gesloten uh, omgeving. Uh, Superspannend. En daarna was het ook weer afgelopen. Daarna ging gewoon iedereen door met het werk wat ze deden... Maar we wat we daar terugkregen, is dat het uh, rendement wel heel hoog was. Ja. Omdat ze even in een veilige omgeving ook konden oefenen, ja. maar ook konden falen. En het was minder veilig dan wij hadden bedacht. Hè? Want er zaten heel veel mensen die er wat van vonden. Ja. Maar uh, falen was daar ook alweer een hele ja, je moet dingen
0: kunnen, maar Het is natuurlijk ook wel opmerkelijk dat in leren... Ik vind de leercyclus van Koop toch altijd wel heel behulpzaam. Is de ervaring ja. een centrale uh, activiteit in conceptualiseren, reflecteren, nieuw experiment ja. bedenken... Wat ik wel vaak zie is dat leren een activiteit is uh, van praten.
1: Ja, nou ja en we halen leren. We, we dat verwachten kan het, alles, he. bedoel... het kan natuurlijk, maar we verwachten het met heel veel. We vinden uh, nou ja, in, in bedrijven waar... Uh, Bekwaamheid, aantoonbaar bekwaamheid gedaan moet worden... wordt dat ook benoemd als leren. Terwijl het eigenlijk meer aantonen dat je nog iets kan... is ja. wat
0: anders dan leren. Ja. Maar we halen die begrippen volledig ja. door elkaar. En jij zou zeggen, vanuit gamification gezien... heeft leren heel veel te maken met experimenteren. Dus ja. ook falen. Vanuit een epic meaning, vanuit nou ja, triggers. Als ja. je naar gaming kijkt...
1: Hè, bedoel, de zone van naaste ontwikkeling... is, een heel, uh, is in principe een onderwijsmechanisme. Ja. Uh, dat je iets doet wat, je, wat moeilijk is... Ja. Uh, maar dat, het wel, hè, dat je uitdaagt, maar dat je net kan halen. En nou, je games zijn niets anders dan die levels. Die levels zijn elke keer zone van naaste ontwikkeling. Je speelt een level, ik, het is moeilijk, maar ik kan het net halen. Ja. Of ik moet ga een keer fout proberen, nog een keer. Ja, dan ja, haal ik ja, het. Precies. En vervolgens wil ik het, wil ik het volgende level ook doen. Ja. Want ik heb ineens skills gekregen om de next, next thing te doen. Of het volgende ding te doen. En dat is denk ik wat je met leren... Daarom zit leren en veranderen zo heel dicht bij dat gaming
0: ja. aan. Dat ook al heel erg aan elkaar verbonden dus. Ja, zeker. En, uh, nog even een vraag ja, uh, daarover. Uh, de vraag van Pieter-Jan van Wijngaarden. De plek waar wij dit nu opnemen, dat is een uh, nieuwe coworking space. Hè? Daar kan je flexplekken huren en je kan ontmoetingen doen. En Pieter-Jan had de vraag van, uh, ik zou deze plek ook wel uh, speels en ook wel innovatief willen vormgeven. Zodat het ook uitnodigt om die spelprincipes te gebruiken. Hoe zou je dat nou kunnen doen? <lacht> dat is een gaaf vraag. Op zich een leuke vraag, want er zijn ja. heel veel kantoren die dodelijk saai zijn. Uh, er komen ja. heel veel plekken die denken, nou, zitten we nog steeds op die manier te werken? Ja. Dus Wat zou je nou vanuit die gameprincipes kunnen doen?
1: Nou, het, het, het is wel interessant uh, hè, als ik vanuit de, mijn eigen, vanuit de theorie van welk gedrag wil je dat je hè, dat wil je als eerste kijken. Zou je samen moeten gaan kijken. Maar wat wil je dat mensen hier gaan doen? Ja. En uh, hè, dus moet het aantrekkelijk zijn omdat het gewoon leuk is. Hè, dat, dat, is dat nou het doel? Of zou je ook oprecht, als uh, oprecht, zou je ook mensen hier iets willen laten ervaren? Moet het een hele experience zijn wat je hier meemaakt? En wat voor gedrag moet je dan daar? Wat wil je dan bereiken daarmee? Ja. Uh, ...kijk en wat er gedaan wordt in de, de populaire start-up-achtige omgevingen... ...dan komt er een tafelvoetbaltafel en een pingpongtafel... Ja, ...en ja, uh, ja. als je een beetje geluk hebt nog een spelcomputer. Maar dat is niet per se speels. Nee. Dus wat een spannende is, is volgens mij om te onderzoeken... Uh, uh, ...als je kijkt naar social integratie, hoe je social, uh, 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 social meaning in die plek kan geven... Uh, ...epic meaning, waarom kom je hier samen? Kun je, als je hier gaat werken, bijdragen aan iets groters?
0: Okay. En dat zou, zou, ja. zou
1: ik volgens mij wel een gave uh, uitdaging vinden... ...om dat te kunnen vormgeven. Ja, dus die bijdrage aan een groter geheel? Nou ja, stel, dus... ja, stel nou dat iedereen die hier komt... Hè, ...gemiddeld werken hier mensen uh, 30 uur per week of uh, 28 uur per week... ...en twee uur van die tijd zou je dan in gaan zetten... ...voor een groter doel met elkaar. Ja. Al die mensen die geen, in principe qua werk niet een verbinding hebben... ...maar allemaal skills hebben... Ja. ...en die skills ga je samen inzetten... Voor een groter doel. Ja. Nou, ja, dan, een dan, heb je, dan ben je al op een hele andere manier. En dat is een deel. Als je hier dus instapt, hè, vrijwillig. Uh, is de consequentie van dat je hier instapt. Moet je deelnemen aan dat uh, grote spel. Ja. Uh, om ergens een probleem op de wereld op te lossen. Ja. Met de deelnemers die hier in dit huis zitten.
0: Kijk, nou, daar kan je, daar, daar je wel wat mee. Nou ja dat, zo,
1: dat zou mijn, dat, ja, dat zou mijn eerste associatie zijn. Maar ik denk wel dat dat wel een gave manier
0: is. Ja. En ook wel een reden is voor mensen om in te stappen. En ook een reden voor mensen om niet in te stappen. Dus dat nee, maar, je... Het doet ook denken aan zo'n plek als dit. Zijn natuurlijk allemaal zelfstandige ja. of kleine ondernemingen van vier, vijf mensen. Die hebben allemaal hun eigen ding. Dus je, ja. Als je een hoger doel hebt, kan je een beetje je eigen ding doen in dat hoger doel. Hoef je niet meteen in enorm grote overleggen en samenwerkingsprojecten te stappen. Nee, maar je moet dan wel, de, je
1: moet wel regels en kaders gaan scheppen. Dus je moet dan wel zeggen, nou weet je, we hebben, om dit te realiseren... hebben we ja. x aantal uur van iedereen per maand of per jaar hè, ja. nodig. Ja. En
0: uh, daarbinnen moet dat zich kunnen ja. afspelen. Ja, dus je hebt wel een vorm van begrenzing nodig. De ja, nou, ja in principe, elke spel nodig.
1: heeft regels. Hè. En ja. je, door de stappen accepteer je de regels ja. die je met elkaar ja. hebt afgesproken. Ja. Als je voetbal als meest
0: makkelijke ja. vorm...
1: daar zijn gewoon spelregels.
0: Ja. Dus je hebt wel regels ja. nodig?
1: Uh, nou, je hebt in ieder geval afstemming tussen de, de ja. spelers nodig en ja. dus ook regels. Ja. En het grappige is dat natuurlijk in sommige spellen ook alweer de regels uh, gebogen kunnen worden of uitgerekt kunnen worden. Maar in een spel, uh, om dat zich te kunnen uh, voltrekken, heb je wel regels nodig.
0: Er zijn ook spellen die je zelf kan maken hè, door te spelen. Dus de... Ja, worden, ontwikkelen zich verder. Ja, Minecraft groter. en zo en al die landen ja. waar uh, mijn kinderen nog wel mee, uh, druk mee zijn. Nou ja, volgens
1: mij zit in, ook in Fortnite zit een bouwvariant ja. waarin je je eigen dingetjes ja. kan bouwen en grotere ja. werelden kan ja. maken en
0: uit elkaar kan uh, ja. Ja. Leuk. Kijk, ik pak nog even één vraag van, even kijken, Sam van Geffen. Mm -hmm. Die zegt, nou, wat zijn nou voor jou de belangrijkste ontwerpcriteria als je aan de slag gaat? Dus als je met dat gamen en die gamification, je komt een vraag tegen van een, van een opdrachtgever, wat is er voor jou echt wel... Ja, het is een beetje flauw, maar je komt wel echt, je, ten eerste, je
1: moet toch weer kijken, wat is nou uiteindelijk je doel, ja. wat wil je nou gaan bereiken? Ja. Uh, en hoe wil je dat gaan, voor, eh, dus niet, wat wil je gaan, wat moet je gedrag weer, wat moet het je opleveren ja. aan het eind? Ja. En uh, afhankelijk van uh, je mensen ga je bedenken, oké, okay, maar hoe gaan we die dan in beweging uh, zetten? Zijn ze daar al heel hoog voor gemotiveerd of zijn ze met minder gemotiveerd? Hebben ze heel veel... Uh, uh, Wat is het uh,
0: verschil als iemand heel laag gemotiveerd is of hoog gemotiveerd is? Het <coughs> ah, <ja. coughs>
1: is meer als voorbeeld. Stel je hebt een, uh, uh, een taak dat je hele zware stenen moet tillen. Dan ben je super voor gemotiveerd, maar je hebt niet de fysieke kracht om dat te doen. En dan helpt die motivatie je niks. Nee. Je kan hoogstens dat de motivatie dan zegt, nou dan ga ik meer trainen en uiteindelijk kan ik dat. Uh, als ik die skills wel heb en heel slecht gemotiveerd ben, dan moet ik dus meer op die motivatie gaan zitten. Moet ik daar gaan kijken hoe ik diegene vooruit kan krijgen. Uh, en anders moet ik veel meer op de skills gaan zitten. Ja. Dus op basis daarvan kun je natuurlijk wel uh, interventies gaan uh, bedenken.
0: So, maar, en, maar dat impliceert ook dat je iemand anders motivatie kan aanwakkeren. Ja, dat is wel de bedoeling met, met nou ja, maar Volgens mij, waar we het
1: straks helemaal in het begin over hebben, ja. kun je constant mensen's motivatie aanwakkeren. bedoel, ja. de Albert ja. wakker wakkert uh, koopgedrag andersom, aan. Ja.
0: Het is niet alles in die bonuskaart,
1: zeg maar. Nee, die zit in de bonuskaart, maar we doen het natuurlijk op allerlei manieren. Hè. Dus ja. we zeggen, en vaak doen we dat door belonen en straffen, hè. De, 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 de wortel en de stok. Uh, maar er zijn veel meer mogelijkheden om mensen uh, te belonen. Ja. Eh, een van de dingen wat wel eh, leuk was, dat we, wat we in eh, een aantal zorginstellingen hebben gedaan, is dat mensen dan konden gaan lunchen met de raad van bestuur, waarin ze dan eh, hun ideeën of hun problemen mochten gaan pitchen. Dus eh, de beloning om mee te doen, er zat niet een soort financiële beloning in, maar er ontstond ineens de mogelijkheid om je eigen ideeën ja. in te brengen. Ja. Dus het zit hem dan ook wel in, in hele andere vormen van beloning uh, bedenken... of waarom mensen iets willen gaan doen. En
0: ook alweer die leefomgeving vergroten van die professional... die in aanraking komt met iemand anders... Ja. die misschien en, wat meer invloed heeft of wat anders kan betekenen. En dat is natuurlijk
1: misschien wel veel interessanter dan een uh, iPad winnen. Ja, want dat is een beetje de, de, wat je ja, heel veel ja, ziet natuurlijk. Gaan, uh, ja, maar dat is een beetje waar we dat ieder, wat je ziet bij gamification... Of bij, is dat mensen in badges en punten denken... En dat dat het dan is. Als ik maar gewoon een puntsysteem heb en ik geef beloningen, dan, dan hebben we het gegamificeerd. Dan is het klaar.
0: Ja, jij zegt eigenlijk, het begint eerder. Wat voor ge gedrag wil je? Hoe zit het met ja. iemands motivatie? Kan je een epic meaning eraan koppelen? Een hoger doel? Ja. Kan je grenzen uh, om, uh, omschrijven en definiëren waarbinnen een spel zich plaatsvindt? En kan je de sociale interactie vergroten? Ja. De ontmoeting eigenlijk versterken? Ja, ja zeker. Ja. En nou ja, weet je, als,
1: je collega, als je weet dat je collega meedoet, dan is de kans al, is al weer wat groter dat jij ook wil meedoen. Ja. Dus daar zit het natuurlijk wel echt elke keer ook de zoektocht in... Ja. hoe je dat voor elkaar krijgt. Ja. En uh, soms is het ook gewoon fysiek zichtbaar maken. We zijn het ook niet zo in staat om dat, om dat goed te doen. Ja, om. want je bent
0: eigenlijk... Dat valt me wel op aan hoe je daarover praat. Het is niet alleen maar die digitale wereld of de, de app. Of en de, de digitale...
1: Het, wat we, voor ons, zeg maar... Het is een onderdeel, zeg maar. Het is wel een onderdeel, maar voor ons is het eigenlijk altijd de laatste stap. Oké. Okay. Dus uh, dat, uiteindelijk kunnen we digitaal best wel veel oplossen en bedenken. Maar als je het proces of de route ernaartoe niet goed ontwerpt... Ja, dan, is het, dan, dan heb je nog steeds, nog steeds een heel slecht digitaal verhaal.
0: Het is een middel, dus geen doel op zich. Ja. Nou, mooi gezegd, leuk. Nou, te gek om zo met je over in gesprek te zijn. Ja, ja, super gaaf. Ja, leuk. Heb je nog uh, laatste reflecties over gamification ja, die nog laatste... ons wil meegeven? Of ideeën over de toekomst?
1: Nou ja, dat, ik denk dat, dat, dat gaming nog steeds uh, nog veel groter gaat worden filmpje volgens mij 2005 van een Israëlische gamebedrijf waarin dan mensen hè, uh, uh, een lens uh, in plaats van de Google Glasses een lens in doen en alles in de wereld is gegamificeerd ja. en uh, zo'n vaart zal het niet gaan lopen maar het is interessant om te kijken of je uh, de game mechanics, de juiste game mechanics kan gebruiken om mensen in jouw organisatie uh, in beweging te krijgen ja. en dat er ruimte gemaakt moet worden voor falen dat dingen niet altijd lukken. Ja. En dat er ruimte is ook om te spelen. Dat er ruimte is om te proberen. En dat, je dat ideeën dus ook mogen falen. Eh, dus als, het als je het gaat, wat je heel veel ziet nog, is dat het heel veel als een project wordt gezien. Met een kop en een staart. Ja. En het is, het is veel meer een proces. Een gameproject. Het is een gameproject, het is veel meer een proces. Soms werkt het nu en morgen, of overmorgen niet meer. En dan zul je daar toch weer
0: moeten gaan aanpassen. En dat hoeft er niet klinkt helemaal. Het klinkt ook bijna wel als een filosofie misschien manier van kijken waarin je ja. mag fouten maken, mag experimenteren. Dat dat een ja. ruimte is om elkaar te ontmoeten.
1: Nou ja, en ook dat je
0: als organisatie groeit als er meer ruimte is uh, om te spelen.
1: Ja. En uh, nou ja, niet voor niets dat we vanuit gaan uh, vaak denken. Hè? Die zegt, als je dus niet meer speelt, dan verstenigt de cultuur. Ja. Dan verdwijnt de cultuur. Dus dat is ook een organisatie zo. Dan... Als je niet speelt, krijg je gewoon een verharde en uh, uh, een rigide organisatie. Terwijl je volgens mij heel erg op zoek bent. Of Iedereen is heel erg op zoek naar flexibiliteit. Ja. En daar is, is een hele belangrijke, kan daar een hele belangrijke rol in spelen. Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, ruimte om te spelen. Hè, zodat het niet versteend en de organisatie aantrekkelijk blijft. Je moet dus je eigen speurtocht maken in je ja, organisatie. En ja. dingen uitproberen. Leuk om met je over een gesprek te gaan. Ja, dankjewel. Dank je wel. Dank je voor uh, de tijd. Ja, super. We hebben best wel een aantal bronnen ook genoemd. Ik kijk even in de camera. Die bronnen ga ik op de speakersnoot zetten, zodat je ja. die rustig kunt teruglezen. Een aantal boeken die je noemde, een aantal websites, een aantal spelletjes. Dus die, kunnen we, hele gaan... zullen we opzetten, die kunnen we meteen die je gaan kan spelen. spelen. Ja. Ja. Ik zou zeggen, als je het uh, leuk vindt om mee te doen, ga naar www.chipcast.nl slash doe mee en meld je aan. Dan krijg je elke week automatisch de nieuwste updates en antwoorden over uh, spannende nieuwe vragen en inzichten. Dank je wel voor jullie tijd en tot de volgende keer. We'll mm -hmm.